0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast-Folge. Du bist wieder dabei und das freut mich sehr. Hier im Podcast geht es wie immer um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, damit du deine Ziele erreichen kannst. Und für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. ann Christine Dorn. Ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und ehemalige Forscherin. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen können. So, und jetzt haben viele von euch um Inhalte über eine vegane Ernährung gebeten. Und es gibt da einen Satz, den ich ganz häufig höre, also auf Partys. Also das war vor Corona selbstverständlich, aber äh, dieses Thema gibt es halt schon länger. Ich höre es aber auch von Klientinnen in meinen Beratungen oder auch in den Medien. Und dieser Satz geht so. Ich würde mich ja gern vegan ernähren, aber auf Käse kann ich einfach nicht verzichten. Und vielleicht erkennst du dich ja jetzt sogar wieder. Also wenn du interessiert bist, mehr über vegane Käsealternativen zu erfahren oder sogar schon mal überlegt hast, auch selber, selber welchen zu probieren, also zu testen, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich. In dieser Folge spreche ich nämlich mit Caroline Zimmer und das ist die Geschäftsführerin von Simply v, und die stellen eben vegan Käse her. Und in diesem schönen Gespräch mit der Caroline erfährst du, was ist veganer Käse? Woraus wird er bei Simply We hergestellt? Gibt es einen Unterschied zu Analogkäse? Wie nachhaltig sind vegane Käsealternativen? Ist ein veganer Käse gesünder als herkömmlicher Käse aus Tiermilch? Und zu guter Letzt hast du die Möglichkeit, eine von fünf Simply We Probierboxen zu gewinnen und die Teilnahmebedingungen dafür findest du in der Podcast-Beschreibung. Weil wir heute nicht nur über vegane Käsealternativen sprechen, sondern auch über die Firma von Caroline, nämlich Simply V. Also quasi, wie machen die das mit dem veganen Käse? Was ist deren Philosophie dahinter? Und wie kam es überhaupt zu der Entwicklung von veganen Käsealternativen? Ja, so damit enthält die Folge halt auch Werbung. Ne? Ich freue mich, dass Simply V der Partner der Folge ist und dass Caroline Rede und Antwort steht über vegane Käsealternativen, damit du dir dein eigenes Bild bilden kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo Caroline, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ja, hallo
1: an Christine, schön, dich wiederzusehen. Ja.
0: Ja, dieses Mal nur auf der Tonspur, aber wir können uns ja zumindest sehen, die Zuhörer leider nicht. Aber ich glaube, an unseren Stimmen kann man erkennen, dass die Sonne gerade scheint und äh, wir frohen Mutes sind. Absolut. Du, pass auf, ich, ähm, ich mache das ja immer so, wenn ich Gäste in meinem Podcast habe, weil die Leute, die hier mit mir reden, die kennen sich Selber am besten, bevor ich irgendwas ganz Wichtiges von der Person vergesse, lasse ich die Leute immer sich selber vorstellen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das auch machen würdest. Das mache ich sehr gerne.
1: Ähm, ja, mein Name ist Caroline Caroline Zimmer. Ich bin Geschäftsführerin bei der Firma Simply EVA GmbH. Und ähm, ja, ist ja kein Vorstellungsgespräch hier. Gell? Von daher kann ich das ein bisschen, bisschen anders gestalten. Ich bin ein Mensch, der in Norddeutschland geboren ist und sehr, sehr offen ist, sehr, sehr weltoffen ist. Ich habe immer das Gefühl, so die, die norddeutsche Landschaft, die bläst ein bisschen den Kopf auch frei und bin jemand, der wahnsinnig gerne Dinge erforscht und auch bin immer bemüht, so den tieferen Sinn hinter den Dingen zu verstehen. Das ist mir ein großes Anliegen. Um dann daraus was Neues zu kreieren. Also ich habe eine, eine intrinsische Neugier für alle möglichen Dinge und habe einen riesen Spaß dran, Inspirationen in neue Ideen zu verwandeln und Neues zu schaffen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ich beschäftige mich viel mit Daoismus. Ich habe eine heilpraktika Ausbildung. Ich esse sehr gerne und von daher habe ich das auch zum Beruf gemacht, das Essen machen. Ich bin ja von Haus aus Mokarei und das ist so eine Reise durchs Leben, die geht immer weiter, weil immer wieder was Neues entsteht. Was ich nicht so gerne habe, ist die Digitalisierung. Da muss ich mich so ein bisschen beantworten. <lacht> anfreunden. Also bin ich eher jemand, der gerne der gerne ähm, auch schöne Dinge macht. Ähm, habe einen großen Fabel für Ästhetik und Design. Ähm, und, und bin mehr so den, den Sachen zugewandt und weniger den digitalen Formaten.
0: Okay, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Ideen entwickelst, bist du da auch so ein Typ, der das eher aufschreibt mit der Hand oder tippst du das ein in den Rechner? Das ist eine ganz gemeine Frage. Ich bin jemand, der es natürlich mit der Hand
1: aufschreibt, in schöne Bücher und auch mit schönen Stiften. Ich liebe auch Papier und jetzt haben ja meine Kolleginnen und Kollegen im Zuge der Digitalisierung, mir doch empfohlen, mir ein iPad zu besorgen, Aha. sodass ich jetzt mit diesem Stift auf diesem iPad rumschreiben kann und man hatte mir versichert, das ist wie ein Stift, also es geht, man kann da gut drauf schreiben, aber das Gefühl natürlich, was man wirklich hat, wenn man wenn man so einen, so einen Bleistift oder einen auf, dem, auf dem Papier hat, ist, ist noch mal ein anderes. Aber ich, ich mache es schon noch mit. Ich gewöhne mich dran. Aber ich habe Skizzenbücher und wenn ich wenn das schnell gehen soll, was ich aufschreiben muss, diktiere es gerne ins Handy.
0: Und tippen ist nicht so mein großes Ding. Okay, das verstehe ich total. Da gehe ich auch mit. Ich diktiere okay. mir auch ganz viel, weil dann hat man auch seine Tonlage mit drauf. Ne? so Wie habe ich mich da gerade gefühlt, als ich diese Idee hatte? Absolut. Sehr cool. Du, und jetzt hast du gerade gesagt, ähm, wo du ja jetzt arbeitest, dass du die Geschäftsführerin von Simply wie bist und dass du aber was mit Molkerei gelernt hast. Und das, wie passt das zusammen? Also erzähl mal, was, 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 was macht Simply wie überhaupt? Also das habe ich jetzt ein bisschen vorweggenommen, aber ähm, also erzähl mal einfach, wie, wie, wie kam es dazu, dass du von, von Molkerei jetzt zu Simply wie gekommen bist? Ja, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Das war eigentlich nicht geplant. Ich hatte,
1: ich hatte bei, bei einer großen privaten Molkerei in Deutschland ein paar Projekte und die Aufgabe war, neue Felder zu finden, habe ich ja schon gesagt, Dinge zu erforschen, Neues kreieren und ich sollte im Käsebereich Innovationen finden und damit habe ich mich sehr lange beschäftigt und auch sehr stark mit Verbrauchern beschäftigt und das fing 2014 an und habe natürlich in meinem ja um den Kirchturm rumgesucht, aber auch nicht viel weiter und bin dann auf ein Thema gestoßen, mehr oder weniger auch durch Zufall, durch Zeitschriften, wo immer von Veganern die Rede war. Und das hat mich natürlich interessiert, was das ist, weil das Wort kannte ich gar nicht, das kam in meinem Wortschatz 2014 noch nicht vor. Ich kannte vegetarisch, aber vegan nicht. okay Und, und dann haben wir gesehen, dass es eine ganze Menge Verbraucher gibt, wir haben das sehr systematisch dann erfragt, die ein riesen Pain haben mit Käse, weil sie ihn nicht essen dürfen oder nicht wollen und die gesagt haben, wir haben einen Wunsch nach leckeren pflanzlichen Alternativen. Und dann haben wir das alles mal zusammengekauft, was es da gibt und das hat gar nicht so gut geschmeckt. Und wenn man die Rückseite <lacht> angeguckt hat, hat man dann halb Pickel gekriegt, so viel Zutaten und Farbstoffe waren da drin. Oh. Dann haben wir mit einem ganz kleinen Team von Morgereifachtleuten gesagt, es geht doch wohl mit dem Teufel zu, wenn es uns nicht gelingen würde, einen pflanzlichen Käse herzustellen, der mindestens genauso lecker ist wie der Käse, wegen dem ich mal Milch- und Morgereiwirtschaft studiert habe. Und da hatte ich ein paar gute, gute Kollegen und Kolleginnen, die so die gleiche Vision hatten, beste pflanzliche Käsealternativen zu entwickeln. Und danach ist dann immer mehr dieses Thema gekommen, das schont ja auch die Umwelt und das schont die Ressourcen. Das habe ich vorher gar nicht so bedacht, was der Impact von, von Kühen sein kann. Das kam bei mir so 2014 noch gar nicht vor. Und ich glaube, das ist auch in der Zeit jetzt dann erst richtig entstanden, noch mal was wirklich... Ähm, was wirklich auch, auch ähm, Milch für einen Umweltimpact hat. Vegetarisch war mir natürlich klar, einmal aus gesundheitlichen Gründen, auch Fleischkonsum reduzieren oder, oder beschränken. Aber ich habe immer noch Milchprodukte gegessen, weil ich die einfach gerne mochte. Also Eis, Käse, Butter sind ja alles leckere Dinge. Ähm, und da war mir Ressource und, und Schonung gar nicht so bewusst und das kam dann tatsächlich, je mehr wir uns beschäftigt werden, je mehr wir mit Menschen geredet haben, die uns in ihre Welt reingelassen haben, desto spannender wurde das Thema natürlich und desto tiefer musste ich den Sinn verstehen und die Motivation und so ist das so ein Stein ins Rollen gekommen. und kann ich sagen, nach, nach einem Jahr hatten wir schon so viele neue Dinge gelernt und haben neue Modelle angewandt und anders gearbeitet, dass das irgendwie so eine, so eine Reise war. Jeden Tag was anderes und jeden Tag was Neues. Und wenn man im kleinen Team ist, ist es halt auch cool. Wir hatten, wir hatten ein bisschen Geld. Wir hatten die Freiheit, was zu suchen.
0: Und das ist eine ganz, also war so eine, so eine
1: Gründerstimmung irgendwie so richtig cool.
0: Ja, gut. sehr gut. Habt ihr dann auch einen Kickertisch bei euch stehen gehabt, um für die Motivationspausen? Wir müssen lachen. Wir hatten am Anfang überhaupt nichts, wo wir hingehen konnten. Oh. Ähm,
1: weil in dieser, in dieser Käserei, von der ich erzählt habe, oder diesem Unternehmen, war es eben so, dass wir ähm, nicht weiter bleiben konnten, weil wir mit Rohstoffen gearbeitet haben, die Allergene waren für Milchprodukte. Mhm. Das heißt, wir mussten uns erstmal eine eigene Räumlichkeit suchen, die wir dann auch gefunden haben lustigerweise in einem stillgelegten Nestlewerk, wo früher ähm, Fertiggerichte aus Fleisch gemacht wurden. Das stand leer und das haben wir dann gereicht ja. und wieder eingezogen. Und wir waren da echt so beschäftigt mit diesem, diesem Gebäude, dass wir zwar draußen spazieren gegangen sind, so aber ein Kickertisch dafür hat, die Kraft hatten wir nicht mehr. Wir haben ausgeräuchert und gemacht und getan. Ähm, aber nein, kein Kickertisch. Ähm, und heute ist, hätten viele gerne einen Kickertisch, fände ich auch cool. Äh, kriegen das gerade aus Platzgrünsten nicht hin. Und Corona verbietet es ja eh. Ne?
0: Ja, leider, das ist ja der Mist. Aber ja. kannst du dich noch an die, an die Geschmäcker erinnern, also, als ihr das 2014 mal getestet habt, als ihr im Supermarkt wart und ein paar Käsealternativen ähm, ja, probiert habt? Also
1: es war, es war ähm, vor allen Dingen sehr künstlich, finde ich. Also es hat sehr, sehr chemisch geschmeckt mhm. und was ich fand, was man, was man sehr deutlich gemerkt hat, immer so ein Oxidationsgeschmack von Fett oh. und es hat irgendwie sag mal so ein Stück weit wie alte Margarine geschmeckt. Also so ranzig. Ja mhm. und, und einfach immer mit so einem Nachgeschmack, wo man danach, also man hatte da auf der Zunge immer so ein ich sage mal, ekligen Nachgeschmack. Ähm, also ganz unangenehm, ganz, also klebrig unangenehm, würde ich sagen.
0: Okay, ja, dann, es war noch Luft nach oben, sehr gut. Und <lacht> da war viel
1: Luft nach oben, das muss man wirklich sagen. Da war echt viel Luft nach oben. Das, hat, das war so ein Segment, was auch recht stiefmütterlich behandelt wurde. Aber es gab schon in den USA echt gute Produkte. Und die haben wir uns auch besorgt. Und da waren wir angenehm überrascht zu sehen, wo es hingehen könnte. Mhm, okay. Also da war tatsächlich zu sagen, oh, das hat schon mal jemand gemacht, so ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Weil wir haben natürlich gesagt, okay, Soja und Palmöl wollen wir nicht unbedingt nutzen. Mhm. Das war von vornherein klar. Ähm, einfach aus, aus ähm, auch, auch, ähm, Verbrauchersicht mal und aus Umweltimpact. Und ähm, dann haben wir natürlich Erbsen, Bohnen, Linsen und sowas alles ausprobiert. Und das war echt schwer verdaulich. Okay. Also, Erbsenbohnen, Linsen bringen den zum Grinsen. Ja, okay. Aber, ähm, und dann ähm, war, da echt, war da echt viel Spielraum. Und dann haben wir ja nachher in den USA echt gute Muster gefunden und sind dann den Weg weitergegangen, mit Nüssen zu arbeiten. Ähm, und das war, war eine gute Entscheidung. Aber es war es war ein stiefmütterliches Segment.
0: Okay. Ja, schön, dass du dich angenommen hast, der Sache. Du ja. aber. Ähm, was genau ist denn jetzt veganer Käse? Also weißt du, jedes Kind kennt Kinderbücher, da ist dann irgendein löchriger Käse drin oder ein kleiner Babybell in einer roten Verpackung. Und, aber was, also ne, dass das aus Milch hergestellt wird, aber was genau ist jetzt der vegane Käse? Das ist
1: eigentlich ein, eine Käsealternative, die eben rein pflanzlich ist. Und sie hat den gleichen Nutzen und den gleichen Geschmack, wie man sie von herkömmlichen Käse kennt. Also man kauft im Grunde genommen einen, einen Scheibenkäse oder einen Frischkäseart und schmeckt genauso. Ähm, kannst du genauso benutzen, ähm, kannst du überbacken, kannst du dir aufs Brot legen. Ähm, und wenn du dann auf die Rückseite guckst, stellst du fest, es ist keine Kuh drin, sondern es ist rein pflanzlich, also es ist Kokosöl drin, es sind Mandeln drin, es sind Stärken drin, es ist ganz normal Salz auch drin, wie bei vielen Produkten und dann je nachdem, was man zutun will, Kräuter oder sonstige Zutaten und hat eigentlich die gleiche warm und kalte Anwendung, Brotbelag, Kochen über Backen, nur dass keine Kuh mehr drin ist.
0: Also okay. Käse
1: ohne Kuh. Okay.
0: Sehr gut. Also quasi von außen wirklich gar nicht mehr unterscheidbar. Nein, wir, wir sind schon ein bisschen stolz drauf, weil wir, weil wir wollten kein
1: Mimikry machen, mhm. also genau das Gleiche, sondern wir wollten schon eine gewisse eigene Kulinarik mit reinbringen und die Mandel hat einen, einen gewissen Eigengeschmack, was wir sehr schön finden und was wir bei Erbsen eben nicht wollten, dass der da reinkommt, weil dann, ja. ähm, dann hat es mit Käse nichts mehr zu tun, ähm, sodass man sagen kann, wie jeder Käse ja auch unterschiedlich schmeckt. Weißt du, wenn die Reifen und sowas ist ja nicht jeder Käse, es gibt ja nicht den Käse, sondern es gibt halt eine Vielzahl und wir addieren noch eine weitere, ähm, eine weitere Geschmacksrichtung und, und das Ganze dient auch so zum Thema Abwechslung und Bereicherung.
0: Okay. Ja, es ist ja so eine Portfolioerweiterung ne? im Kühlregal, würde ich mal sagen. Ja, siehst du ja
1: auch bei, bei Kaffee oder so, also ich trinke meinen Kaffee jetzt nur noch mit Hafermilch mhm. ähm, und das schmeckt anders als mit Kuhmilch und ich mag es mittlerweile lieber. Ist, keine Ahnung, warum das so ist, aber so, so gibt es halt, glaube ich, auch Zeiten, wo sich Dinge verändern. Also wenn du so denkst, ähm, wie sah die Kaffeetafel vor 30 Jahren aus? Also da gab es keine Muffins gell? und keine Donuts und sowas. Also das, das war einfach anders. Und ich glaube, so entwickelt sich die Zeit weiter. Und die Zeit ist eben jetzt Richtung plant-based unterwegs, ähm, aus, aus ganz vielen Gründen. Und das wird, Geschmack ändert sich, weißt du, früher hat man auf dem, auf dem Bauernhof die Rummich getrunken. Dann hat man mal angefangen, die zu homogenisieren. Dann... Da hat jeder gesagt, ey, das schmeckt nicht, wenn da oben Rahm drauf ist, weil sie aufgerahmt ist. Die muss homogenisiert sein, da muss das immer Frischmilch sein. Jetzt schmeckt den meisten Leuten Frischmilch nicht mehr, weil sie nur noch Rahmmilch trinken. Also ich glaube, es ist so eine Entwicklung, die der Einsatz im Alltag, glaube ich, muss gleich sein. Aber der Geschmack entwickelt sich weiter, wie jeder Geschmack, wenn du an Mode und Design denkst.
0: Absolut. Ich gehe da voll mit. Vor allen Dingen bei der Hafermilch hast du mich gehabt. Also ich mache das genauso. Ich habe letztens Milch getrunken, weil die Hafermilch war alle. Von meinem Mann ich dachte so, mh, das schmeckt jetzt wirklich seltsam. Also ja, will ich gar nicht mehr. Nach Kugel. Ja, nach Kugel, genau. Also das war schon irgendwie so, hm... Also, naja, war nicht mehr mein Ding. Aber du, mhm. ähm, es ist ja auch das, was ich ganz häufig, ich mache ja auch Ernährungsberatungen. Nun, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und das höre ich auch ganz häufig von meinen Klienten. Ich würde mich ja gerne mehr pflanzlich ernähren, aber wo ich es nicht hinkriege, ist der Käse. Und das ist natürlich cool, dass man da jetzt sagen kann, naja, probier's doch einfach mal. Da gibt es eine Alternative. Auch wenn du nur halb-halb machst, es geht in die richtige Richtung. Absolut,
1: absolut. weil weil das Thema ist einfach wirklich, auch, auch ähm, wenn du jetzt an den CO2-Footprint denkst, der ist eben bei pflanzlichen Produkten deutlich, deutlich besser. Und wir haben da so einen Vergleich gemacht mit unserem Frischkäse. Der heißt ja bei uns nicht Frischkäse, sondern Streichgenuss, ähm, weil er nicht Frischkäse heißen darf. Ja, okay. ähm, und der hat eben einen Footprint, der fünfmal besser ist als der normale Marktführer im Frischkäse mit P den ich jetzt hier nicht erwähne. Okay. Und das finde ich einfach, das ist einfach schon echt eine ne coole Sache. Und das, da müssen wir auch hin. Mhm.
0: Ja, also wenn wir da bei dem Rechtlichen mal sind, wie darf man denn jetzt vegan Käse überhaupt nennen? Also ist bei also mit dem Milchaltern. Bitte, nicht Käse, okay. Nein. Also die,
1: die Molkereiindustrie ist recht restriktiv und pocht da auch sehr drauf, dass man.. Ähm, und dass man diese Begriffe Käse aus der Milchverordnung auch nur so benutzt. Und das muss dann aus einem Sekret aus dem Euter von Tieren hergestellt sein, nämlich aus der Milch. Dann darf man Käse sagen. Und bei uns sind es ja eben vegane Alternativen oder pflanzliche Alternativen zu Käse. Es sind Lebensmitteleigener Art. Sodass wir dann zu den Scheiben eben nicht sagen Gouda, sondern müssen wir dann eben sagen Ruppelag oder Lebensmitteleigener Art. Aber was wir dürfen, und das finde ich auch sehr wichtig, ist, dass wir dann darauf hinweisen dürfen mittlerweile, dass es zu nutzen ist wie klassische Milchprodukte und dass es auch so Bezeichnungen haben darf wie sahnig und cremig. Und das wollte die Milchindustrie auch unterdrücken, okay. indem sie gesagt hat, das darf auch nicht in, in also Nutzung von klassischen Milchpackungen, will man nicht, da hat dann aber der Europäische, das Europäische Parlament dem Wunsch nicht stattgegeben. Da hat es eine riesige Petition in Deutschland gegeben mit fast 500.000 Stimmen, die unterschrieben haben und gesagt haben, das geht ja nun zu weit, ihr könnt ja euer Eutersekret da lassen. Aber das andere, dass man sagt, kannst du benutzen wie oder hat fünfmal weniger CO2 als das muss man doch zur Information der Konsumenten auch sagen dürfen. Sehe ich auch so. Also du musst ja das, musst ja das Produkt auch irgendwo ähm, auf dem rotmarkt abbilden dürfen, sonst weißt du ja auch nicht. Und, und die, das ist ja ein erklärtes Ziel der, der europäischen Regierungen zu sagen, wir haben den Green Deal und wir wollen plant-based in der Ernährung auch fördern. Und da muss man es den Verbrauchern natürlich auch erklären dürfen.
0: Ne? Das ist wahr. Also wenn ich es jetzt mal so auf meinem äh, Abendbrottisch sehe, da sehe ich halt wirklich keinen Unterschied mehr. Ne? Also da muss man halt ja. wirklich dann schon fast genauer gucken, was ist denn da jetzt eigentlich drin. Ist okay, wenn man es nicht so nennen darf, weil es ist nun mal jetzt, Eutersekret klingt, klingt wirklich furchtbar, muss ich sagen. <lacht> das ist, aber es so ist ja halt nun mal ein Eutersekret. Aber ähm, ich, ich finde es halt schön, dass man wenigstens diese Begriffe verwenden darf, wie sahnig und cremig, weil ja. wie soll man es sonst umschreiben? Also dafür kann man jetzt ja. nicht einen neuen Begriff erfinden. Mhm. Sehr cool. Okay, na gut, das ist natürlich dann wieder so eine rechtliche Sache, aber wenn der Verbraucher es hinterher ein bisschen verstehen kann, also ist ja auch in Ordnung. Der soll ja auch informiert sein und wissen, was er da isst. Und, ähm, aber für mich, wenn ich, wenn ich diese Packungen nebeneinander habe, ich sehe den Unterschied nicht. Also ich finde es schon wirklich aufregend und auch schön. Also wenn dann auch mal jemand sagt, ich habe noch nie veganen Käse gegessen. und Ich so, ja, hast du jetzt aber gerade. Ähm, ja, das ist einfach cool, dann jemand mal ranzuführen.
1: Ja, total. Und
0: das ist, das ist dieser
1: Wow-Effekt, auf den wir auch wirklich ähm, den wir wirklich stolz sind, weil unsere, unsere Verbraucher sind ja eben nicht die, die Hardcore-Veganer, sondern wir wollen wirklich was verändern in der Welt und sagen, je mehr Konsumenten das ausprobieren und ab und zu mal wechseln, desto besser wird es für uns alle. Und damit ist natürlich klar, dass du es immer noch vergleichen kannst mit dem konventionellen Käse. Und dich dann aber entscheiden kannst. Und wenn du dann sagst bei der Milch, nö, im Kaffee schmeckt mir das aber schon viel besser, den Weg gehe ich weiter, dann finde ich das ja eine schöne Geschichte. Und das wäre natürlich auch ein Traum, wenn wir das hinkriegen, dass die Menschen sagen, diese Geschmacks-DNA von dem Produkt, die finde ich viel besser, in die Richtung gehe ich. Und wir haben, wir haben ja die ganze Firma so genannt, die heißt ja EVA GmbH, mhm. weil wir gesagt haben, wir wollen die Ernährungsbewussten vegan-affinen Verbraucher ansprechen. Und aus den ernährungsbewussten vegan-affinen ist die Eva geworden, Sehr weil gut. wir gesagt haben, jeder, der ab und zu mal oder gelegentlich oder ausprobieren möchte, der soll eine echte Alternative haben.
0: Sehr gut. Das klingt echt gut. Und ähm, ja, macht ja auch Spaß auszuprobieren. Also ich habe immer Freude daran, wenn ich was Neues im Kühlregal sehe oder sonst wo sage ich, oh Mensch, das probiere ich jetzt einfach mal, weil ich will ja meinen Geschmack auch bereichern. Also das macht dann auch Laune. Vor allen Dingen ist die Verpackung ja dann auch ganz schön. Also das ist ja auch ansprechend. Ähm, du sag mal, aber jetzt, wenn wir über, ich darf ja nicht mehr vegan Käse sagen, sondern vegane äh, Käse-Alternative. Ähm, vielleicht rutscht es mir heute doch nochmal raus. Aber, ich
1: habe kein Problem. Damit. Okay.
0: Ja, solange hier kein Anwalt zuhört, ich mache es nicht mit Absicht. Ähm, du, aber sag mal, es gibt ja auch Analogkäse. Also vegane Käsealternative, Analogkäse, ist das ein und dasselbe? Gibt es da Unterschiede? Kannst du mir da mehr erzählen?
1: Es ist eigentlich total schade, dass dieses Wort Analogkäse ähm, immer wieder aufpoppt im Zusammenhang mit den veganen Käsealternativen, weil es tatsächlich zwei völlig verschiedene Welten sind. Und dazu muss man verstehen, der Analogkäse ist ja vor einigen Jahren recht durch die Presse gegangen, mhm. weil man, das ist eigentlich ein, wenn du so willst, der, der Analogkäse ist eigentlich ein gepanschtes Lebensmittel. Ähm, und zwar hat es den Hintergrund, dass die Landwirte ihre Milch bezahlt bekommen nach Fett- und Eiweißeinheiten. Und da schwanken die Preise immer unterschiedlich. Aber du brauchst, den, das Eiweiß brauchst du, um den Käse zu machen. Das musst du also immer bezahlen, dem Landwirt. Aber du könntest natürlich das Fett aus der Milch rausnehmen und damit Butter machen und stattdessen dann irgendein billiges pflanzliches Fett reintun, damit dein ganzes Produkt möglichst günstiger wird. Okay. Und ähm, daraus ist dann, das haben einige gemacht, ähm, also im Grunde genommen Käse gepanscht und günstiger verkauft, also bedrogen, und da ist es dann so hochgekocht und es ist aber auch so, dass diese Art von Produkten manchmal eingesetzt wird auf Industriepizza. Mhm. Einfach aus Preisgründen. Das schmilzt dann genauso. Und, und da schmeckt man vielleicht den, den Geschmack nicht mehr so. Aber es sind für mich der Analogkäse und der vegane, vegane Käsealternative sind für mich wirklich zwei komplette Welten. Weil wir, weil wir sehr ehrliche Lebensmittel herstellen und die gut herstellen mit ganz, ganz tollen Zutaten wie eben Kokosöl ähm, und wie Mandel. Und wir geben uns wahnsinnig viel Mühe, da Rohwaren auch zu sourcen. Und das macht es eigentlich im Gegenteil eher teurer. Und, und der Qualitätsanspruch, den haben wir jetzt ja vorhin auch schon lange diskutiert, der soll halt eben auch ein hoher sein, weil nur wenn es schmeckt, wird es auch gekauft. Und das kriegst du mit Analogkäse so halt
0: nicht hin. Ja. Sehr gut. Es ist schön, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. Finde ich ja eigentlich auch ganz schön krass, ne? dass ja das Fett einfach ausgetauscht wird und dann muss es ja nochmal gehärtet werden, ne? so ein bisschen Margarine-like, äh, damit das überhaupt hart bleibt. Also das ist schon äh, eine spannende Sache. Aber schön, dass es keine vegane Käsealternative ist, sondern was ganz anderes. Ja, das ist es, absolut. Das beruhigt mich. Sehr cool. Und ähm, du hast es ja jetzt auch angesprochen, ihr, ihr verwendet wirklich tolle Zutaten, ihr achtet darauf, dass, es, dass sie vernünftig sind, dass sie gesund sind und das ist ja auch das, was so ein bisschen die pflanzliche Ernährung mit sich bringt, also dass Leute bewusster werden, was sie da eigentlich essen, was sie sich dazu führen und da gibt es ja so zwei verschiedene, würde ich mal sagen, Hauptmerkmale, neben der Gesundheit natürlich noch, ist es Tierwohl und Nachhaltigkeit und äh, Tierwohl, ganz klar, muss man bei einer veganen Käsealternative überhaupt nicht äh, durchleuchten, weil wenn man keine Kuh, kein Ziege, kein Schafprodukt äh, verwendet, dann muss auch kein Tier dafür leiden oder oder verbraucht werden. Ähm, aber kannst du was zur Nachhaltigkeit von veganer, von veganen Käsealternativen? Oh, ich bin so stolz auf mich, dass ich das bislang immer verwende. Ähm, kannst du da was zur Nachhaltigkeit sagen? Ja klar.
1: Ähm, also Nachhaltigkeit ist ja ein, ein Riesenbegriff. Gell? Da muss ja. man mal sagen, das ist ja äh, ich, ich also ich, ich ich glaube nicht, dass ich Nachhaltigkeit vollumfänglich überhaupt verstanden habe. Das ist ja ein, ein echt komplexes Konstrukt und ich glaube, momentan wird es auch so ein bisschen defizitär benutzt für alles Mögliche. Mhm. Wir, haben, wir haben den Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, der größte Schritt ist der, der ökologische Fußabdruck von unserem Produkt, also der CO2-Print, der da immer dahinter steht. Und wenn wir den messen, ähm, dann sieht er ziemlich gut aus. Und wir haben das ähm, extern bewerten lassen. Da gibt es eine Schweizer, eine, eine Schweizer Umweltorganisation, die heißt Eternity. Und die misst jetzt diesen ökologischen Fußabdruck und den Impact der Produkte in vier Kategorien. Mhm. Die sagen, welche Auswirkungen hat dieses Produkt aufs Klima, aufs Tierwohl, auf den Regenwald und aufs Wasser. Okay. Und das deklarieren wir auf der Internetseite, zeigen wir es auch bei den Genießerscheiben, haben wir es hinten auch drauf. Und da zeigt sich eben, wie du gesagt hast, klar Tierwohl immer beste Noten, drei Sterne. Auch bei Regenwald drei Sterne, weil wir natürlich kein äh, Palmöl, kein Soja einsetzen auch. Und ähm, beim, beim Wasser scheiden sich jetzt die Geister, ähm, da, da kommt das Mandelthema so ein Stück weit ins Spiel. Und jetzt muss man einfach wissen, Mandeln wachsen nur auf aridem Klima und es ist völlig egal, ob die jetzt ähm, in, in Italien steht, diese, diese ähm, Mandelplantage oder ob sie in, in Kalifornien steht. Ähm, wir haben uns eben entschieden, ähm, Mandeln aus Kalifornien zu nehmen, aus also Nordkalifornien, da regnet es auch mehr, weil wir mit dieser Süßmandel hinbekommen, dass wir diesen Geschmack hinbekommen. Ah, okay. Wenn aber der Geschmack nicht stimmt, kannst du das Ganze vergessen. Also wenn es okay. schlecht schmeckt, sage ich mal, dann kauft es auch keiner, dann ist der ökologische Fußabdruck sowieso riesig, weil dann isst du weiter andere Produkte. Ähm, und von daher haben wir bei dem Thema Mandeln, je nachdem wie viel Mandelgehalt auch in den Produkten drin ist, weil wir das es ist nicht überall gleich, das tarieren wir genau aus, was es braucht, mhm. ähm, bekommen wir dann bestimmte Bewertungen. Und da sind wir, sind wir ähm, bei, bei den Genießerscheiben sehr, sehr gut, beim Streichgenuss nicht ganz so gut, ähm, aber insgesamt immer noch ich glaube, bei insgesamt ähm, elf oder zwölf Sternen.
0: Also super sehr, sehr gut eigentlich. Mhm. Okay. Also, das, das finde ich ja auch spannend, dass es ja auch wirklich extern bewertet wird und dann auch eben die Kategorien. Das war mir noch so gar nicht bekannt, dass es diese vier Kategorien immer sind. Und ja, natürlich muss man auch so sagen, eine Pflanze braucht nun mal Wasser, um zu wachsen. Ja, und aber ich, weißt du, das ist ja auch ein Baum. Das denkt ja immer gar
1: keiner. Mandelbäume binden im Übrigen auch CO2, gell? Ne? Ja. Stimmt. Und das ja. Das mit dem Wasser, das ist echt ein Thema, was ich auch schade finde, weil das so, so, ähm, ja, so mit so Hausfrauenweisheiten immer irgendwie mhm. umposaunt wird. Ähm, in, in Kalifornien wachsen fast 80 Prozent aller Mandeln weltweit. Ähm, und das Thema ist, das ist eine Wüste und es bleibt auch eine Wüste. Und um da überhaupt Erosionen und sowas zu verhindern, wird da auch angepflanzt und das mhm. muss bewässert werden. Und wie gesagt, Nordkalifornien nicht so arg wie in Südkalifornien. Und dieses, dieses, ähm, diese, diese Produzentengemeinschaft, die sind alle organisiert im Almenbord ah. und die haben, die leben ja da, denen ist die Wasserknappheit auch klar, das passiert ja vor ihrer Haustür, die haben extrem coole Mikrobewässerungstechniken entwickelt, hm. also das wird nicht wie bei mir daheim meine Tomaten da so mit der Gießpanne, sondern okay. das wird tröpfchenweise genau ähm, zudosiert und da ist ähm, das Ziel bei denen auch nochmal 25 Prozent Wasser einzusparen bis 2025. Wow. Also das, da ist etwas, wo dran gearbeitet wird. Und klar, wenn die jetzt aus, aus Spanien kämen, die Mandeln, wäre es mir natürlich lieber wegen des Transports. Aber da hast du das gleiche Thema. Mhm. Wir suchen auch noch europäische Mandeln. Ähm, aber das ist das gleiche Thema. Du musst, du musst die Mandeln, die dieses aride Klima brauchen, halt irgendwie bewässern. Absolut. Und das andere das heißt, so Kokospalmen sind ja auch coole, coole Bäume. Also die wachsen ja aufgrund der eigentlich für normale Vegetation gar nicht mehr zugänglich ist. Die sind salztolerant. Das heißt, dass so, wenn man immer diese schönen, das hast du ja auch gesagt, du hast noch so einen Hintergrund bei dir, <lacht> Zoom mit so einem Strand, wahrscheinlich auch so, mit so Kokospalmen und so, aber die wachsen eben direkt am Meer und binden da das Wasser und verhindern so auch Erosion. Ja. Und ich, ich, ich glaube, den größten Impact machst du tatsächlich, wenn du wechselst, tierisch, pflanzlich. Mhm. Also das ist für mich der größte Schritt. Und da gucken wir halt, dass wir alle Rohwaren möglichst aus Programmen beziehen, die dann sich auch wieder um, um die Umwelt vor Ort kümmern.
0: Das ist super. Weißt du, das, das, das ist auch was, was, wenn man sowas fragt, dann habe ich immer das Gefühl, dass jemand auch irgendwie in eine, in eine, in eine Haltung kommt, sich zu verteidigen. Und das finde ich super schade, weil so muss es ja gar nicht sein. Also ja. du hast das so schön als Hausfrauenweisheiten ähm, betituliert be und das geht mir ähnlich. Jetzt ein schönes Beispiel sind ja die Avocados, ja. Wegen euch wird alles abgeholzt. Nee, stimmt einfach mal nicht. Und ähm, auch wenn, wenn die Bewässerung ist ja auch ein Thema in Deutschland. Es soll hier eine Süßwasserknappheit geben in den nächsten Jahren. Die, das Viehfutter muss bewässert werden. Das ist ja nicht alles, was auf den Feldern wächst für uns Menschen, sondern es geht ja den Umweg über das, das Tier. Und hier haben wir genau dasselbe Problem. Und das dann immer nur zu sagen, da drüben ist es so und hier ist es nicht so, das stimmt auch nicht. Also deswegen ist es ja auch super anzupflanzen, gerade wenn es Bäume sind, langlebige Pflanzen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein ganz cooles Video, wo das mal so dargestellt ist, also da gibt es eine, eine Schale, die ist bepflanzt und eine mhm. Schale, da ist nur Matsche drin. Und dann wird auf beide Schalen mit einer Gießkanne Wasser gegeben und dort, wo nur die Matsche drin ist, also Erde fließt alles super raus und mhm. ist wie so, wie, so, wie so ein Erdsturz und dort, oh. wo die Pflanzen drin sind, die binden das Wasser, es bleibt alles, wo es sein soll und es schützt die Natur natürlich auch, wenn das Wasser gebunden wird. klar. Ja,
1: klar. Ja, ja klar. Mhm.
0: Nee, ich nicht
1: aber cool.
0: Mhm. Ja. Also es ist ein schönes Experiment eigentlich für Kinder, aber weil es halt so bildhaft ist, habe ich es mir gemerkt. Also da bin ich genau auch mit das für mich habe ich schon verstanden. Da gucke ich mir an. Sehr gut. Nee, sehr sehr cool. Also finde ich finde ich super, dass ihr darauf achtet und dass du das auch so schön erklärt hast, weil ich glaube, das ist immer etwas, was was gerne so abgetan wird, oh, die veganer wegen denen wird irgendwas kaputt gemacht und das, das finde ich einfach schade, deswegen ähm, vielen Dank dafür. Jetzt ist aber nochmal meine Frage, weil ich ja nun auch Ernährungswissenschaftlerin ja. bin. Das heißt, für mich ist immer wichtig, was ist denn da drin? Ähm, ist denn jetzt eine vegane Käsealternative gesünder als ein, als ein herkömmlicher Käse aus Milch oder Kuh, also aus Milch, ja, aus Milch, Kuhmilch, was auch immer von irgendeinem Tier, halt Eutersekret, wie wir es vorhin so schön genannt haben. Ähm, magst du dazu mal was sagen? Also ich finde das Thema ganz, ganz schwierig zu dem Thema gesünder. Ja.
1: Denke, du kannst dich auch vegan ernähren und dann isst du immer nur Pommes. Mhm. Das ist auch vegan, ja. das wird dann auch nicht so gut. Und es kommt ja wirklich drauf an, wie sieht deine Gesamtdiät aus, also wie ernährst du dich insgesamt und wie viel, du auch, wie viel isst du auch von irgendwas und wie ist deine, deine individuelle Grundkonstitution. Klar ist natürlich, wenn du in irgendeiner Form eine Milcheiweißallergie hast, dann würde ich definitiv sagen, ja, die sind gesünder für dich, die pflanzlichen Käsealternativen. Ähm, so. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe aber Lust, besonders viel Eiweiß aufzunehmen, aus welchem Grund auch immer, dann muss er halt gut gucken. Und da gibt es auch bei den pflanzlichen Produkten, ähm, Produkte wie jetzt zum Beispiel unseren Frische Genuss mit einem sehr, sehr schönen Eiweißgehalt. Generell haben die pflanzlichen äh, Käsealternativen im Augenblick noch geringere Protein Proteingehalte. Das muss man einfach wissen. Aber ich glaube, der Protein ist jetzt in Deutschland auch nicht unbedingt eine Mangelernährung. Nein. Nein. Ja. Und ja. dann ist eben die Frage, auf was möchte ich verzichten? Und ich glaube, das Gesündeste für einen selber ist, wenn es einem schmeckt, plus, das ist wichtig, das Plus, nicht nur, dass es schmeckt, sondern plus, dass man das Gefühl hat, es tut einem auch sehr gut und man fühlt sich damit gut. Und das kann man ja, wenn man noch ein bisschen Körperbewusstsein hat, ähm, wobei ich manchmal auch geschockt bin, wie wenig Körperbesorgung manche Leute haben, Aber ähm, dann merkst du ja, wie ist deine Verdauung, wie geht es dir, wenn du morgens aufwachst, ähm, hast du ständig Hungergefühl, ähm, wie, ist dein, wie ist dein Gewicht, ähm, und wenn du dich ausgewogen ernährst, insgesamt merkst du es auch an der Haut und an anderen Dingen, und ich glaube, dann ist das Einzellebensmittel gar nicht mehr so entscheidend, dann kannst du auch mal ähm, was anderes essen, was für vielleicht vermeintlich jetzt nicht so wirklich gesund ist wie Pommes oder irgendwas. Ähm, ich glaube, auf die, auf die Dosis kommt es an und auf die Kombination mit den anderen Mitteln.
0: Sehr gut. Da hast du mich total in deinen Bann gezogen, Carolina. Ich sehe das nämlich genauso. Häufig werde ich gefragt, Oh, so eine Pizza ist doch ungesund, was soll ich tun? Ja, wenn du eine mal isst, mein Gott. Ne? Ja. Also das es kommt wirklich auf das, auf das Gesamt an. Deswegen, ähm, ja, es ist auch eine ganz, ganz schwierige Frage zu beantworten. Da müsste man wirklich jedes einzelne Lebensmittel miteinander vergleichen. Und das was, ist ähm, utopisch. Ja, und die einzelnen Studien, die es wirklich gibt,
1: sind bei übermäßigem Fleischkonsum. Da ist es ja auch nachgewiesen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch in den USA recht viele Studien und auch recht viele, wie hieß denn dieser Film, der da kam, Game Changer. Mhm. Da wurde das auch nochmal gesagt, dass sich ja tatsächlich Sportler ähm, vegan ernährt haben und eine enorme Leistungssteigerung erzielt haben damit. Ähm, also das, ich glaube, das muss jeder für sich austarieren. Sicherlich ist es gut, tierische Lebensmittel ein Stück weit zurückzufahren. Und hat man übrigens früher auch gemacht. Also wenn ich daran denke, wie viel Fleisch es bei mir zu Hause gab, das war sehr übersichtlich. Das war auch verdammt teuer. Und da waren Kartoffeln und Quark und solche Sachen sehr, sehr oft auf dem Tisch. Also Fleisch, glaube ich. Und jetzt geht es eben weiter, wenn man mal verstanden hat, dass eben eine Kuh immer kalben muss weil sie sonst keine Milch gibt, weil die Milch schießt ja nur ein, wenn das Kalb geboren ist und dann bleibt die auch nur, bis das Kalb groß ist und nicht zehn Jahre bei der Kuh. Und dieses System, die Kuh muss kalben, 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 damit sie Milch, Milch, Milch gibt, das hat ja auch was mit dem Fleisch zu tun. Also man muss es mal zu Ende denken und ich glaube, dann ist es für alle gesünder, wenn man, wenn man seinen Konsum insgesamt mal ein bisschen monitort und ähm, ja, so zu der können wir fragen, Ballaststoffe und sowas noch, essentielle Fettsäuren. Muss man drauf gucken. Also bei uns ist der frische Genuss auch mit, mit äh, ungesättigten Fettsäuren hergestellt. Wir haben sehr, sehr gute Kaliumwerte in unseren Produkten. Ähm, das sind alles so Einzelteile, die natürlich dann auch aus der Mandel kommen, die ja ernährungsphysiologisch super hochwertig ist. Ähm, muss man gucken. Hm? Ja. Aber wie gesagt, Pflanzekäser-Alternativen sind weder gesünder noch ungesünder. Aber sie sind besser für ich habe
0: Umwelt Tiere und ich fühle mich
1: danach auch besser.
0: Das, das ist aber auch wichtig, wie man sich danach fühlt. Also das, das merke ich auch an anderen Lebensmitteln. Es gibt ja viele, die sagen, ich esse jetzt keinen, sagen wir mal, ich meine, gut, Zucker sollte man eh nicht so viel essen, aber wenn ich das nicht esse, dann geht es mir wirklich gut. Und wenn, wenn sich das jemand, wenn es jemand auch dran glaubt, ne, ich meine, es geht ja manchmal auch einfach nur darum, wie, wie man sich auch fühlen möchte, dann ist das auch eine coole Sache. Also ich finde, ich finde da auch, dass man da, ja, für sich gucken muss, was passt für mich und was passt nicht. Also nicht, manchmal sitzen hier viele Leute am Tisch, natürlich Corona-konform, ganz klar. Und jeder muss für sich gucken, was passt denn da? ne? Also bin ich oder, bin, brauche ich mehr Eiweiß, weil mein Körper das mehr verbraucht oder brauche ich mehr von etwas anderem? Und das finde ich jetzt auch ein spannender Ansatz, dass man das nicht einfach so beantworten kann. Also ich finde es schön, dass du so geantwortet hast, weil ich freue mich einfach, das einfach nochmal auf den Punkt zu bringen, dass es nicht immer nur darum geht, zu sagen, dieses Lebensmittel ist gesund und jenes ist ungesund, sondern das stimmt einfach nicht, es kommt auf die Menge an. Und wie du gesagt hast, zu viel Fleisch ist halt für den Darm problematisch ab einem gewissen Grad, weil einfach zu viel Eisen und Co. drin ist. Und deswegen finde ich es so spannend, das einfach nochmal aus dieser Warte zu, zu sehen, Abwechslung macht halt einfach das Beste für den Körper, von jedem ich etwas. Hab da, ich habe da auch so ein
1: bisschen Befürchtung, da kommt ja der Nutri-Score jetzt. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch nur so, dass man dann denkt, ah, ich kann nur noch A und B essen. Ne? Ja. Aber dass der eigentlich Vergleiche innerhalb einer Kategorie machen sollte, dass du sagst, die Pizza mit A ist vielleicht gesünder als die Pizza mit dem C drauf. Ja. Das hat man überhaupt nicht durchgeholt. Und jetzt sagst du natürlich, ich esse nur noch A und B. Ähm, weil D und E sind irgendwie schlecht. Ähm, und das ist natürlich auch wieder so, so Halbwissen. Halb ne? Das ist echt, Also aber da hast du ja als Ernährungswissenschaftlerin sowieso ein schweres Paket zu tragen mit <lacht> ja. der Aufklärung, weil dann ist es am Ende doch komplexer, als man immer denkt. Ne?
0: Ja, 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 das macht auf den ersten Blick einen sehr, sehr einfachen Eindruck mit, der, ähm, mit dem Nutri-Score. Es ist eine Hilfe, aber es kommt nicht überall an, wo es ankommen soll und ähm, ja, man kann schon hier und da auch kann auch schwierig werden. Da gehe ich absolut mit. Ja, aber ähm, ich, ich finde es halt cool, dass, 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 dass es halt auch wirklich auf, die, auf, die, auf den Mix ankommt. Und da ist nochmal meine Frage, wie ist denn das jetzt einsetzbar mit, diesem, mit den veganen Käsealternativen? Ich habe es wieder richtig gesagt. Ähm, also für, für die Küche. Also du hast ja gesagt, ihr habt, ihr habt Scheiben und ihr habt auch was zum Streichen. Wenn ich jetzt aber eine Pizza essen möchte, habt ihr ja, da auch haben. was? Genau, wir haben eigentlich alles, was du im
1: Käsebereich brauchst. Wir haben noch keinen Weichkäse und keinen Mozzarella. Mhm. Aber das, was man in den Salat tut, das kommt jetzt bald. Und wir werden, ja. also wir, haben, wir haben den Streichgenuss, der ist ideal als Brotbelag, aber auch zum Backen und Kochen und Dippen.
0: Okay.
1: Also ich sage mal, wie, wie, der, wie, ein, wie ein richtiger
0: Frischkäse.
1: Wir haben einen Reibegenuss, der überweckt ganz fantastisch. Also das ist auch alles möglich. Wir haben einen Pastagenuss angelehnt an Parmesan. Ja. Ähm, und das ver verfüttere ich, muss ich fast sagen, <lacht> ab und zu, mal an meine Allgäuer nachbarn ah. zu Besuch sind und wir irgendwie Spaghetti machen oder so, dann stelle ich das immer auf den Tisch. Und dann erzählen die mir immer, dass sie ja nie bei mir arbeiten könnten mit dem ganzen Vegan und so. Und dann sage ich mal, du hast gerade veganen Parmesan gegessen. <lacht> und keiner hat es gemerkt. Also das ist da wirklich auch schon eine tolle Alternative. Wir haben eine Quark-Alternative mit dem frischen Genuss. Und wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass man da wirklich alles bekommt, von würzig über jung und und äh, ja
0: cool. Das heißt, ihr habt auch Reife gerade, weil das kennt man ja so von Gouda so ein bisschen den Jungen, der schmeckt ja nach nüscht, den kann man aber auch ein bisschen reifen lassen. Da ist ja dann ein bisschen Geschmack mal wenigstens dabei. Wie ist das bei euren Produkten? Mhm. Also die Herstellung ist anders als bei Käse. Unsere Produkte müssen eine
1: Zeit lang reifen. Mhm. Das ist richtig, aber wir können nicht durch längeres Reifen damit eine andere Geschmacksrichtung bekommen, sondern wir gucken, dass wir die Geschmacksrichtungen durch ähm, andere, andere, also andere Zutaten auch ähm, erreichen. Wir haben jetzt, wo so du gesagt hast, einen cremigen oder milden, da haben wir jetzt die Cashew mit eingesetzt. Dann haben wir einen sehr, sehr herzhaft nussigen, da haben wir Walnuss mit eingesetzt. Ähm, weil die, der Käse wird ja meist mild-nussig bezeichnet oder mhm. nussig und da ist ja die Nuss schon drin. Und da, da versuchen wir Geschmacksvarianten als also wertgebende Zutaten zu finden,
0: die dann den Geschmack ähm, ausmachen. Mhm. Okay, also andere Herstellungsweise, aber ähnlicher Geschmack.
1: Mhm.
0: Sehr gut. Cool. Ja, weißt du, ich bin auch so ein Typ, da der, der muss immer ein bisschen mehr Geschmack drin sein bei mir. Das finde ich natürlich schön, dass ihr da jetzt mit verschiedenen Nüssen noch experimentiert. Ich mag das schon ein bisschen würziger quasi. Also, das ist echt cool. Vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, ich meine, du hast ja auch gesagt, dass du immer gerne was was ausprobierst, was Neues entwickeln möchtest und wenn ihr vielleicht jetzt wirklich, wie ich das so richtig verstanden habe, in die Mozzarella-Richtung vielleicht auch gehen mögt, also als Alternative freue ich mich natürlich auch, weil wenn irgendwann mal wieder Feste erlaubt sind, es gibt ja immer ein Tomate Mozzarella, also eine Platte, die irgendjemand mitbringt und man dann mal sagen kann, ha, bam, das ist eine komplett vegane Platte, wäre auch echt cool. Also das ist
1: eine unserer Visionen, die wir haben, da arbeiten wir dran. Ja. Sehr War gut. super schwierig. Mhm.
0: Okay. Okay, wie lange dauert denn so eine Entwicklung eigentlich von so einem Käse? Auch ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Am Anfang haben wir
1: ja nur das gemacht, Ja. da waren wir ja zu viert und haben eigentlich nur entwickelt und da hatten wir innerhalb glaube, von knapp einem Jahr unseren ersten Frischkäse fertig. Um, und dann haben wir angefangen zu produzieren, dann haben wir angefangen, hm, und hier und da, und heute sitze ich mit dir zusammen und mache ja. ein also von da kommt da immer mehr dazu, und die Zeiten werden ein bisschen länger mit dem Entwickeln, aber so ein Jahr oder anderthalb Jahre braucht es schon.
0: Okay, ja, das äh, zeugt natürlich auch dann von einer hohen Qualität, ne? Wenn man sich dann doch mal nicht mit dem Erstbesten zufrieden gibt, was vielleicht halbwegs hübsch aussieht und halbwegs schmeckt, sondern dann wirklich seine Ziele auch erreicht, mhm. bis zum Ende den Weg geht, sehr cool. Ja. Schön. Du sag mal, ähm, warum sollte jeder mindestens einmal wenigstens einen veganen Käse oder eine vegane Käsealternative, jetzt habe ich so, oh, jetzt muss ich aufpassen, die vegane Käsealternative ähm, probiert haben. Also, was, was würdest du zum Beispiel auch jemand sagen, der sagt, ich kann nicht auf Käse verzichten? Wie, wie würdest du jemanden überzeugen, dass das wenigstens einmal probiert? Schmeckt. <lacht> okay. Mit einem Wort, super, sofort ausgehebelt
1: cool Ja, ich glaube, das ist einfach ähm, ist, ist halt so. Also, probier es mal aus, trau dich. Und, und ähm, wir machen ja auch öfter so Aktionen, dass wir sagen: also Probieraktionen, ähm, wo man dann den Kassenbon einschicken kann, wenn es einem gar nicht geschmeckt hat. Und die Rückläufe sind sehr, sehr gering, muss ich echt sagen. Ähm, ja und du wirst nicht jeden von allem überzeugen können, aber ich habe bei meiner ersten wir hatten das Thema ja schon bei der ersten Hafermilch hat mir jemand Hafermilch reingetan und dann habe ich ganz laut gelacht und habe gesagt oh der Kaffee bringt sein Müsli mit also so und dann habe also, dann war der zweite Schluck und ich glaube es ist immer ähm, eine gewisse Gewöhnung aber es schmeckt am Ende
0: ja wenn es schmeckt äh, und es jemand noch nicht kennt ähm dann hast, da hast du dir ein bisschen was ausgedacht vielleicht, dass man das jemandem auch mal äh, zu probieren da lassen könnte, nämlich ein kleines Gewinnspiel. Ähm, über, äh, ihr hattet, ja, wir haben so ein bisschen gedacht, es wird ein Probierpaket, ne? Absolut. Für Sehr alle, gut. die sich trauen. Sehr gut. Also die Teilnahmebedingungen, wenn du jetzt zuhörst, findest du dann in der Podcast-Beschreibung und da findest du dann auch, was genau in diesem Probierpaket drin ist. Ich kann dir sagen, es wird lecker und es wird ähm, mannigfaltig, also du wirst dann alles mal testen können. Und natürlich sind wir sehr gespannt, wenn du dann hinterher auch berichtest, wie es dir geschmeckt hat und was dir am besten geschmeckt hat. Aber wie gesagt, guck mal in die, äh, die Podcast-Beschreibung rein, da findest du dann die ganzen Infos dazu. Okay. Sehr gut, ja, liebe Caroline, jetzt hatten wir ein wunderbares Gespräch. Also, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und ich freue mich einfach, dass du mein Gast gewesen bist und hier Rede und Antwort gestanden hast über vegane Käsealternativen. Nochmal zum Schluss das einmal richtig sagen. Und ich bedanke mich einfach, dass du hier warst und es hat mir ja es war einfach ein schön, eine schöne Stunde mit dir. Sage ich
1: auch ganz lieben Dank an Christine. War eine tolle Zeit, hat mir auch ganz viel Spaß gemacht und dir alles Gute, gell? Ja, danke schön. Ich sehe ja da auf dem Bild, was die anderen nicht sehen können, dass du bald nicht mehr alleine bist. Gell?
0: Ja, ja, da ist eine ordentliche Kugel schon dran. Also, also alles
1: Gute euch beiden. Gell? Danke. Danke. Für, danke für deine Zeit und danke für das schöne Gespräch.
0: Ja, danke ich dir auch. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen sonnigen Tag jetzt, wo es einfach mal auch schön geworden ist. Dir auch. Danke.